0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « je m'en fous si t'as fini ton travail, fais tes heures et tiens-toi occupé » ont décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, j'espère que ça va bien cette semaine. Bonjour Maurice. Salut Olivier. Aujourd'hui, on a une grosse nouvelle pour commencer. Grâce à vous autres, nos auditeurs, nous avons été écoutés plus de mille fois en même pas 50 jours.
1: Vous n'avez vraiment rien à faire, hein?
0: <rire> ou le contenu qu'on fait est intéressant. Et puis, pas juste mille fois, euh, au hasard comme ça, mais mille fois dans 17 pays du monde. Là. Okay? Fait Il y a des francophones vraiment à des endroits qu'on n'imaginait pas. On est très, très content de ça. Merci beaucoup. C'est vraiment un gros gage de, ben, de confiance puis d'intérêt de votre part. Ça nous encourage à continuer. Euh... Puis, on va en profiter aussi pour s'assumer le monde de Québec, parce qu'on a des irréductibles Le Québec, Maurice. Ils ne sont oui. pas en très grand nombre, mais ils sont tout le temps là. Ils pourraient <rire> être en
1: plus grand nombre. Parlez-en à vos
0: amis. Voilà, <rire> mais ça ne coûte rien, c'est gratuit, puis nous autres, on est contents. Aujourd'hui, Maurice, on va parler des entreprises qui passent du nombre d'heures travaillées et de, du volume du travail euh, vers la valeur et l'impact du travail.
1: Oui, ça, c'est un sujet qui est, qui est cher à mon cœur. C'est euh, un, un cheval de bataille sur lequel je vais mourir au combat assez <rire> <c 'est> fréquemment. <précanant. rire>
0: il faut Mais... dire que, bon, on a parlé euh, beaucoup, beaucoup de, des tendances. Hein. On dit tout le temps neuf tendances. On est quand même des pirates, donc euh, on s'est approprié plusieurs tendances, sauf qu'on est des gentils pirates, puis on donne les crédits. Donc, il y a huit des neuf tendances qu'on qu parle, là, qui viennent de, du groupe Corporate Rebels là, euh, aux Pays-Bas. Euh, c'est un groupe qui est super intéressant. Ils ont fait un travail extraordinaire avec ça. On n'était pas pour se leur taper quand même, tout est là. S'ils ne voulaient pas qu'on l'utilise, ils n'avaient juste à pas écrire de livres. Hein? Ben, on avait nos propres
1: <rire> tendances, c'est juste que les leurs sont meilleurs.
0: Ils sont meilleurs, puis bien honnêtement, leurs études, je veux dire, tout est là. là. Ils ont fait un travail incroyable. Puis, euh, euh, On est un petit peu en contact avec eux quand on peut, quand on se croit sur LinkedIn. Puis, euh, Maurice, je ne me trompe pas, on parlait même l'autre fois de leur proposer une neuvième tendance, là. celle qu'on va parler aujourd'hui, qui vient de nous.
1: Et oui, c'est une tendance qui, je pense, ils ont quand même dans l'idée qu'elle est sous-jacente en quelque part, mais ils n'ont jamais vraiment euh, exprimé cette tendance-là. Pourtant, dans mon travail, dans ce que nous, on a fait, la façon dont on, dont on travaille avec nos clients, c'est la tendance clé pour que tout le reste fonctionne bien. Okay? Oui. c'est arrêter de demander aux gens de faire leurs 40 heures, puis s'attendre à ce que ça, ça soit de la productivité, ou de lui demander de faire une charge énorme de travail qui sert à rien. Ok, donc on s'en va vers quelque chose qui a une valeur, qui va permettre à l'entreprise de pouvoir avancer et atteindre ses objectifs, puis qui a un impact. Donc, c'est-à-dire, on veut que chaque effort qui est mis ait des résultats qui soient euh, tangibles, mesurables, puis si possible immédiatement consommables.
0: Es-tu en train de dire, Maurice, que les 40 heures qu'on travaille ne contribuent pas toutes à faire avancer la compagnie?
1: Euh, la vaste majeure partie des heures qu'on travaille n'a <rire> rien à voir avec faire avancer la compagnie. Ça va avoir à justifier le salaire qui t'est versé. Donc, ouais. tu... le, le, le problème, c'est qu'on vend notre temps aux entreprises parce que les entreprises demandent à acheter notre temps. Si j'achète notre temps, on devient un outil. Donc, ouais. un outil, ben, tu es content de l'avoir, puis tu le mets sur une tablette parce que les trois quarts du temps, tu n'en as pas vraiment besoin. Dans notre cas, il s'arrange pour nous tenir occupés. Okay? Mm -hmm. Le nombre de fois où j'ai entendu dans ma carrière, je ne sais pas, Maurice, quoi te donner, va à ta place, puis tiens-toi occupé jusqu'à cinq heures.
0: Trouve quelque chose, t'occuper.
1: C'est sûr que des fois, tu arrives à faire quelque chose de constructif, mais quand même, faire quelque chose de constructif, n'est pas nécessairement faire quelque chose qui a beaucoup de valeur. Puis ce qu'on veut, mm -hmm. c'est que chaque effort qu'on met dans l'entreprise, Okay. apporte quelque chose de tangible.
0: Ouais.
1: Idéalement, si on veut avoir de la vraie productivité, c'est ça. Mais il n'y a pas personne qui peut nous donner des tâches qui vont nous maintenir productifs tout le temps. Donc, il faut qu'on ait une, une liberté d'action pour être capable d'investir de, de, notre expertise, notre expérience à son meilleur.
0: Puis, il faut aussi reconnaître que si on ne connaît pas l'objectif de l'entreprise que ça nous prend une liberté d'action pour apporter de la valeur, on est mal pris, là. C'est « tout.
1: Absolument. Euh, en fait, la tendance qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle qui recoupe toutes les autres. Okay? Donc, si on veut pouvoir avancer jusqu'à un certain point dans la tendance des heures et du volume à la valeur à l'impact, il faut absolument avoir commencé à progresser sur les autres tendances.
0: Okay. Puis c'est euh, juste avant de commencer l'épisode, on se disait là, on commence à voir que les tendances se croisent, puis tu ne peux pas en faire avancer juste une en particulier sans que les autres avancent nécessairement.
1: Bien, pour les deux, peut-être trois premiers paliers, oui, c'est possible de tenir ça individuel. Mais rendu au, au quatrième palier, ça prend du monde, pensez-vous l'expression, ça prend du monde qui qui travaille. Puis pour un ouais. kecasse, il être kékasse, faut qu'il soit libéré de la plupart de leurs contraintes. Puis, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit supporté par la direction. Donc, ça, on commence à voir ça vraiment à partir du panier 4. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas pour dire, des entreprises qui sont énormes, qui sont, d'habitude, qui ont difficultés à changer, passer des heures et du volume à la valeur et, et, et l'impact, c'est quelque chose qui peut être fait. Ok, mm -hmm. Je l'ai fait avec des multinationales. Et avec des entreprises qui, ont on s'est fait dire, à partir du moment où on a mis les pieds là, il n'y a rien qui change jamais ici. Mais on a réussi à le faire changer. Puis pour remettre des tendances qui
0: fonctionnent encore aujourd'hui. OK. Donc, bref, on ne peut pas devenir progressiste à moitié ou au corps. Hein? Quand tu commences, tu es rendu au palier 4, en général, le reste avance au complet.
1: Oui, mais on n'a pas à avoir peur parce que ça se fait naturellement. Ouais, donc quand tu es dans le palier 2, 3, puis tu peux aller plus loin, tu vas t'apercevoir que la solution pour avancer, ah ben, peut-être si on s'organisait de cette façon-là un peu différemment, peut-être si on laissait plus aux gens l'idée de pouvoir s'exprimer, peut-être si on les motivait un peu plus, ou plutôt, on arrêtait des, des démotivés.
0: Okay. Donc, ouais.
1: ça vient naturellement.
0: Parfait. Bon, mais par nous les cinq paliers, on va donner à, à nos auditeurs leur fixe là, parce qu'il y en a qui aiment pas mal les paliers. Oui. <rire> puis après ça, on va discuter de comment mettre ça en place.
1: Parfait. Donc, le premier palier, c'est on mesure les heures travaillées. OK? Ça, dans le fond, on est payé pour faire 40 heures semaine, peu importe ce qu'on fait, puis habituellement, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'impact. OK? Euh, les récompenses, les promotions sont basées sur la dévotion à l'entreprise, c'est-à-dire le, le nombre de temps qu'on passe sur place. C'est n'est pas pour rien que dans beaucoup d'entreprises, les personnes qui vont toujours avancer, ce sont celles qui arrivent à 7 heures le matin et qui partent à 7 heures mm -hmm. le soir. C'est pas nécessairement les gens les plus productifs, ça, mais ils ont l'air d'être là d'important ouais. pour travailler.
0: Je trouve ça intéressant que tu dises, ce sont ceux qui sont là 40 heures sur place, parce que là, on parle de télétravail beaucoup, là. Mm -hmm. Hein? Puis, euh, on aime ça voir le monde sur place en ligne aussi, tu sais. Ah Donc, oui! C'est un peu la même chose, là. C Et puis, encore là, hein? euh,
1: si vous travaillez, puis même si devant votre ordinateur 40 heures à, à, à distance, dans bien des cas, c'est pas considéré comme si vous travaillez pour vrai, de toute façon.
0: Oui, c'est du vrai travail.
1: <rire> Donc, l'idée, c'est que le palier 1 il travaille beaucoup avec les mesures de contrôle des gens, OK? Donc, c'est dans ces entreprises-là qu'on les traite le plus comme des enfants. Donc, si on n'est pas en train de les surveiller constamment, ils ne travailleront pas. Et mm -hmm. c'est un substrat parfait pour faire pousser des, des « bullshit jobs », comme on a parlé au dernier épisode.
0: Euh, pourquoi c'est un substrat parfait?
1: Parce qu'il n'y a pas nécessairement de notion que le travail se doit d'avoir une valeur quelconque.
0: Donc, c'est complètement dépourvu de cet, cet angle-là, cette dimension-là. Là.
1: Oui, on ta... le fait
0: parce qu'on t'a dit de le faire, on l'a toujours fait. T es Ça, payé fait, pour raison, ta là.
1: présence.
0: Mm.
1: Puis c'est sûr que les gens vont te tenir occupé, mais essentiellement, tu es payé pour ta présence. OK, parfait. Deuxième palier, on mesure les heures et le volume des tâches. Fait que oui, on veut que tu sois là 40 heures semaine ou 35 ou 45, dépendamment. Mais euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de te donner le maximum de choses à faire. Okay? Plus tu fais des tâches, plus tu es productif. Donc, si Olivier, toi et moi, on travaille ensemble, par exemple, puis que, euh, ben toi, tu vas démarcher des nouveaux clients, puis moi, je fais les rapports de vente qui vont autour, puis j'arrive à sortir 250 tâches dans ma semaine et tu as booké un client, devine lequel de nous deux qui a été le plus productif. Mm -hmm. okay? quand, dans, quand, en fait, peu importe la quantité de rapports épouvantable que je vais réussir à faire, celui de nous deux qui a rentré de l'argent, c'est toi. Donc, palier 3, on mesure l'impact du temps investi. C'est-à-dire que, oui, on veut encore te payer puis que tu sois là pendant 40 heures, OK? Puis oui, on veut encore que tu fasses plein de tâches, mais on veut que, tu, que ce que tu fasses rapporte quelque chose. Ça, a eu un
0: impact. Okay. C'est-tu, euh, si dans ce palier-là, Maurice, que c'est important d'être facturable?
1: Oui, oui, c'est dans ce palier-là qu'on va entendre ça constamment.
0: Okay. Si vous avez jamais entendu ça, c'est assez simple. Là. Euh, souvent, tu travailles pour des projets différents et on te demande dans ta feuille de temps de, de t'assurer que tu mets le plus d'heures possible sur quelque chose qui peut être facturé à un client. Pour s'assurer que si tu es là, ça rapporte. Même si c'est n'importe quoi que tu écris. Et souvent, c'est du mensonge, là, pur et simple. Là.
1: Ah oh oui, Puis, j'ai déjà travaillé avec un groupe de consultants où on devait être facturable pendant nos, pendant nos 35 heures semaines, 35 à 40 heures semaine. Mm -hmm. Mais on avait aussi du travail de gestion à faire pour l'entreprise. Fait que là, l'entreprise s'attendait à ce qu'on fasse ça en dehors de nos heures facturables. Il y avait juste une réunion du... par semaine qu'il fallait faire sur les heures qu'on facturait aux clients.
0: Ça veut dire que ton travail de gestion, ce n'était pas du vrai travail parce qu'il n'était pas facturable. C'est du le travail message. qui devait
1: être fait, mais ce n'était pas considéré comme... Non, ça ne fait pas partie de ta productivité. Mmh. Ça fait partie des, des, des obligations que tu as à faire. Parce qu'il faut ouais, que tu sois dévoué pour l'entreprise.
0: Il y a eu une entreprise où ce qu'ils ont demandé d'être au moins 90 facturable. Puis la première feuille de temps que j'ai eu à faire pour l'être, euh, il fallait tellement y aller aux 15 minutes. Okay? Je mettais les 15 minutes sur tous les projets que j'avais faits, tous les clients que j'en avais faits. Puis je m'occupais de trois équipes, à qui en avait du projet. Puis, euh, et au final, il a fallu que je mette des affaires pas facturables, qui étaient gestion de ma feuille de temps, 2h30. Ils n'ont pas trouvé ça très drôle, mais
1: c'était ça, <rire> <sorti. rire> tu veux que tu as réussi les faire sur ton propre temps.
0: Voilà. fait que ceci explique cela.
1: <rire> okay. Le quatrième
0: palier, maintenant,
1: c'est la valeur qui mène les requêtes. Là, on vient de faire un saut majeur de focus. Okay? On n'essaie plus de contrôler le temps des gens. On essaie de contrôler l'impact que ces gens-là ont. La différence est tellement grande que rendu à ce palier-là, bon, les gens qui travaillent euh, les, les « result-only organization mm », -hmm. donc ceux qui fonctionnent juste sur les résultats, font partie de ce palier-là. Okay? Mais encore là, c'est pas nécessairement la valeur, ça peut être euh, que toutes tes tâches sont faites, ta semaine est finie. Okay.
0: Les « result-only uh, organization », Maurice, c'est les compagnies qui disent que euh, ton travail, là, que tu le fasses en haut d'une tour au soleil euh, ou bien en pleine nuit dans le métro, s'il est fait, on est content.
1: Oui, c'est déjà un super grand progrès. Maintenant, ouais. si on s'assure que ce travail-là, ce soit de la valeur et que ce soit de, de, de la valeur avec un impact, à ce moment-là, c'est parfait. OK. Donc, les requêtes sont faites selon la valeur qu'on souhaite obtenir, que les employés doivent figurer les meilleures stratégies pour y arriver. Donc, on dit l'intention qu'on a derrière la demande, puis, les employés doivent figurer comment remplir cette intention-là.
0: Okay. Fait que c'est du leadership d'intention avouée de la part de la direction.
1: Absolument, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, on arrête de dire aux gens quoi faire. On leur dit mm -hmm. le résultat qu'on aimerait avoir.
0: Le les, quoi il et les... le comment, ça va venir des autres.
1: Exact. L'exemple que je donne souvent, c'est le patron qui dit ce qu'il veut qu'il qu soit fait, va dire à l'employé « refais mon site web parce qu'il ne marche mm -hmm. pas » l'employé va changer les couleurs, changer le UI un petit peu, puis moderniser le look. Mais le patron qui parle par la valeur va commencer à dire, « Écoute, je veux que mon site web convertisse 15 de plus que ce qu'il fait présentement. » Alors là, la stratégie est vraiment différente pour l'employé. Pour il y a des éléments du site qui vont être changés. Peut-être qu'il va falloir discuter avec le marketing pour être sûr que les stratégies de marketing puis le site sont bien intégrés. Peut-être, peut-être qu'il y a plein d'autres choses là, là, qui peuvent être faites.
0: Euh, J'ai une question pour toi. Oui. Tu dis, les patrons, souvent, qui parlent par la valeur, mais est-ce qu'ils s'expriment tout le temps par la valeur? Quand
1: ils sont formés pour, oui. Quand parce ils ne que... sont pas, ils vont juste dire qu'est-ce qu'ils veulent avoir.
0: Ben, J'ai l'impression que c'est très... implicite, mais il faut qu'on la devine souvent, la valeur. Puis, je veux dire, souvent, on se fait dire, ben tu n'es pas ici pour poser ces questions-là, pour réfléchir, tu es dit pour on... faire ce qu'on nous dit faire. Tu sais.
1: Quand on est rendu au palier 4, c'est plus le genre de choses qu'on peut entendre, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se rendre au palier 4 si. Olivier, va faire telle affaire, puis la valeur, c'est parce qu'il ben, fallait. Ben okay? oui. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parfait. Donc, la mesure de performance, c'est l'impact de la valeur que l'équipe va générer. Okay? Donc, ce n'est pas juste le fait de générer de la valeur. On ne veut pas avoir du stock qui soit fait. Là. On veut mm. que ce soit du stock qui va permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise ou du département, ou du, du moins de la mission qui a été donnée à cette équipe-là. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on arrive au palier 4, on se retrouve avec un petit peu plus d'espace pour expérimenter. Donc, comme on n'a pas de, de, une chose qu'il faut exécuter, on a un, un, un objectif, on a une mission, puis on travaille comme on peut pour réussir à, à, à figurer la, la meilleure façon pour obtenir mm -hmm. la valeur qu'on va
0: avoir. C'est là qu'on commence à faire des petites expériences. Très très contrôlées rapides pour voir est-ce que c'est la bonne voie, non, on autre chose, sans risquer mm. Le
1: palier 5, c'est une extension de ça. C'est la valeur puis l'impact qui mène l'entreprise au complet. À okay? Okay. courant rendu là, c'est toute l'entreprise qui fait le saut vers ce modèle de travail-là. Ça demande d'être très avancé sur plusieurs autres tendances. Mm -hmm. okay? Parce que si on n'a pas du travail en équipe, si les gens ne sont pas libres, si la confiance n'est pas établie, euh, ça, 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 ça ne peut pas fonctionner. En fait, on peut se rendre jusqu'au palier 4 à plusieurs endroits, puis dans beaucoup d'entreprises où on l'a fait, on n'était pas capable d'aller plus loin, même si les gens qui le vivaient, eux, auraient voulu aller plus loin, mm. parce qu'il y avait toujours la structure organisationnelle autour qui marchait de façon très traditionnelle.
0: Puis leur patron devait être content, en plus. C'est juste qu'on ben, est juste une équipe ou un département qui fait ça, puis reste d'entreprise ne veut pas suivre.
1: Ah, bien ça, c'est ça. En fait, les patrons qui ont à toucher avec ce genre d'équipe-là sont habituellement toujours contents, parce que pour la première fois c'est la façon dont je l'explique au gestionnaire et à la direction, c'est, d'habitude, tu demandes ce que tu veux. Mm. Là, ce qu'on t'offre, c'est que tu obtiennes le résultat que tu aimerais avoir. Il y a une grosse différence entre les deux. Les gens ne vont pas t'obéir, les gens vont te donner ce que tu as besoin. Donc,
0: c'est des... la, la différence entre des exécutants et des collaborateurs.
1: Absolument. Donc, l'idée dans ce modèle-là, c'est que régulièrement, l'entreprise va euh, dicter quels sont ses objectifs puis ses besoins et pourquoi c'est vers ça qu'elle veut aller. Okay? Puis, chaque division va traduire cette valeur-là en objectif pour, pour elle-même. Puis, euh, il y a plus d'utiliser pour créer des missions pour les équipes. Puis, les équipes vont simplement figurer comment livrer cette valeur-là ils vont être libres de pouvoir choisir comment ils vont le faire tant et aussi longtemps qu'ils vont atteindre l'objectif de la mission.
0: Okay.
1: Donc, la seule chose qu'on mesure, c'est l'impact des missions en tant que telles. Donc, c'est vraiment rendu à ce niveau-là, basé sur l'équipe. Et puis, toi, en tant qu'individu, on va mesurer si tu as plus travaillé que le voisin à côté. On veut savoir, toi, ton petit groupe de travail, est-ce que vous avez réussi à nous donner ce qu'on voulait avoir au niveau où on voulait l'avoir? Sinon, qu'est-ce qu'on va faire pour l'atteindre? Puis si on l'a dépassé, OK, bien, où est-ce qu'on s'en va
0: maintenant?
1: On a le concept des missions qu'on qu qu met en place avec les entreprises qui utilisent ces modèles-là. Une mission, c'est super simple. D'abord, tu dis, c'est quoi la valeur que tu espères obtenir? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Pas qu'est-ce que tu veux te faire livrer. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Pourquoi tu demandes ça? Puis après ça, tu crées des contraintes. Donc, euh, voici ton budget, voici le temps qu'on a pour le faire, voici les outils avec lesquels il faut que tu travailles. L'avantage de cette approche-là, c'est que normalement, les gens ne devraient pas avoir à se demander pourquoi ils travaillent. T'sais, on ne travaille pas dans l'obscurité. Si on n'est pas certain de ce que la demande veut dire, il faut poser des questions. Donc, à cause du dialogue qu'il va y avoir, qui ne sera pas juste une fois par semaine, faites-le aussi souvent puis aussi constamment que vous en avez besoin pour être sûr de bien comprendre. Le pire qui va arriver, comme tu dis, à la fin de la première semaine, on va s'apercevoir qu'on aurait dû se parler plus. Premièrement, on va clarifier la, la demande. Surtout quand on mmh. apprend, c'est normal que ce ne soit pas parfait en partant. Oui. Mais par la suite, on va savoir qu'il faut qu'on se parle plus souvent.
0: Parfait. Là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'imputabilité de la chose. Parce que là, c'est sûr que... Il faut qu'on se parle plus souvent, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est tout le monde est skin in the game » dans ce cas-là, dans le palier 5 spécialement. C'est-à-dire que les, les gestionnaires ou les dirigeants ont la responsabilité très, très importante d'amener un objectif qui est super clair. Puis l'équipe de montrer qu'ils ont compris, puis de montrer le travail qu'ils font vers ça si on se plante, tout le monde s'est planté, là, on Tout
1: le monde s'est planté. C'est pour oui. ça qu'au début, quand on commence une nouvelle mission, il faut se parler pratiquement constamment, hein? au moins tous les jours, peut-être deux fois par jour, voir, j'ai-tu bien compris, est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? Parce que contrairement à un modèle où le gestionnaire va recevoir une demande d'en haut, puis la repasser en bas, oui. là, l'équipe va servir les objectifs du gestionnaire, qui, lui, va servir les objectifs de son gestionnaire à lui. OK? Donc, oui. C'est plus une question de juste se repasser une patate chaude. C'est une question de écoute, je veux te donner ce que tu veux avoir. Maintenant, il faut que je comprenne ce que tu veux avoir. Maintenant, pour réussir à te donner ce que tu veux avoir, voici ce que moi j'ai besoin. Okay. C'est une conversation. Là. On travaille beaucoup plus d'égal à égal, qui est un autre sujet qu'on a déjà abordé, Olivier. Hein? Mm -hmm, mm -hmm. Donc, on est obligé d'avoir à passer par ce, par ce, ce niveau d'égalité-là, de discussion franche et honnête pour réussir à livrer la valeur qui va être désirée parce qu'en bout de ligne, tout le monde veut la même chose. Ouais. On veut faire progresser euh, l'entreprise parce que c'est la façon dont non seulement l'entreprise va être capable de prospérer, mais c'est ça qui va nous faire briller tout le monde.
0: Okay. Là, depuis le début de l'épisode, on parle de valeur. C'est quoi tangiblement de la valeur? Est-ce que c'est nécessairement un signe de dollar ou un, un signe d'euro? <rire> ou une livre sterling? Des yens? <rire>
1: Je dirais non, pas nécessairement. Mais dans bien des cas, ça va l'être. Donc, ça peut être euh, de l'argent le plus qu'on va aller chercher. Ça peut être euh, des pertes qu'on va arrêter d'avoir. Ça peut être simplement du gaspillage en temps qu'on va arrêter de faire. Mm -hmm. L'idée, on parle souvent d'argent quand on parle de valeur. Même quand l'argent n'est pas au cœur de cette valeur-là, c'est facile de la traduire en argent.
0: Oui, okay? ouais, on peut diminuer des risques Exact. C'est des pertes qu'on va diminuer, ça revient tout le temps à de l'argent. Exact. Puis, même puis du temps.
1: Même, chose. même du temps. Du temps, c'est clairement équivalent avec de l'argent. On est capable de mettre oui. un montant dessus facilement. L'idée avec ça, c'est, j'essaie d'enseigner à toutes mes équipes, pas juste à le gestionnaire, à l'équipe aussi de mettre une valeur monétaire à tout ce qu'ils font. Okay? À toutes les expériences qu'ils vont faire. Donc, à... On estime que cette expérience-là va pouvoir nous permettre de... de sauver cinq heures. Cinq heures, c'est rien... Mais si ton 5 heures à 100$$, parce que c'est tous des consultants, ça va être 500$, bien là, on va commencer à se mmh. dire, 500$ par semaine, ça commence à faire des bonnes économies. Okay? Ça. La plupart des gens qui prennent des décisions haut placées dans les entreprises, ce sont des gens habitués avec la finance. Ils vont comprendre de l'argent.
0: Le reste, leur... pas toujours. C'est leur langage, ça.
1: Exact. Fait on apprend à utiliser leur langage, on apprend à faire des conversions, même si des fois, elles peu... sont un peu larges. Mais, euh, donc, si on parle le même langage, ça aide beaucoup.
0: Okay. Là, on parle d'argent, puis euh, on a eu des discussions, Maurice, offline depuis euh, depuis, depuis quatre ans. <rire> puis, <rire> on a, à un moment donné, on parlait des, euh, des équipes ou des départements qui sont au courant, là, ça, ça va un petit peu avec la transparence l'autonomie des équipes, là, qui sont d'autres tendances, qui sont au courant de combien ils coûtent. OK? Et quand tu es une équipe et tu sais que tu coûtes X par semaine ou par mois et que tu te fais dire livre la valeur, puis essaye donc de t'arranger pour rapporter plus que tu coûtes, ça commence à être intéressant de savoir d'être capable de traduire la valeur que tu rapportes en argent, là. savoir qu'il y a vraiment un profit au bout de ton équipe.
1: Oui, c'est une façon de penser qui est importante pour tout le monde dans une entreprise, qui okay? est pas juste ceux qui jouent avec les finances, parce que ça permet de, de rapidement pouvoir évaluer. Est-ce que le risque que je vais prendre vaut la peine? Est-ce que l'économie que j'essaye de créer vaut la peine? Okay? Puis oui. savoir comment l'équipe coûte, c'est pas compliqué, vous savez tout, c'est quoi votre salaire. puis aller par les actes. Transparence extrême. Transparence extrême, et souvent au sein d'une même équipe, on finit tout par le savoir un peu. Hein? Les gens, ça parle. Mm.
0: Soit... Euh...
1: <rire> c'est ça. Au pire, allez, prends une personne puis euh, fais la moyenne sur le lot, ça donne une certaine idée. L'idée avec ça, c'est d'être capable de, comme on disait, de parler avec les mêmes langages que le restant de l'entreprise puis pouvoir monter un bon cas à chaque fois que tu veux changer quelque chose, implémenter une nouvelle approche, changer le système d'opération que vous avez, bien, tu... On voit ça régulièrement dans les entreprises qui utilisent encore ben, les mêmes tools parce que ben, l'entreprise a pris un contrat ou à l'amorti, ils ont le, le coût de cette application-là sur 20 ans. C'est une application informatique, là, elle va être dépassée en dedans de deux ans. Mm -hmm. Puis l'entreprise a vraiment besoin d'avoir quelque chose de plus récent, mais il reste encore 15 ans à faire avant que ce soit amorti si tu es capable de parler en termes monétaires, qu'est-ce que ça va coûter versus qu'est-ce que ça va vous rapporter de faire le, le changement, ça va être beaucoup plus facile de réussir à vendre votre idée. Mm. Donc, c'est une habitude à prendre. Ça responsabilise les, les gens aussi. Euh, tu me parlais offline euh, tantôt de, de l'imputabilité. Plus on va avoir de liberté, plus on va avoir un poids dans, dans ce qu'on dit, euh, faire passer euh, ses idées, il faut être imputable. Et pour être imputable, il faut être capable de de justifier la valeur de ce qu'on apporte. Puis quand on parle argent, ça devient beaucoup plus facile.
0: Oui, je me souviens une certaine capsule, Maurice, où tu avais commencé à parler argent euh, à propos d'un rapport qui était complètement inutile que tu faisais. <rire> ça a réveillé des âmes sensibles. Donc, euh, si vous ne comprenez pas l'inside joke, euh, Maurice avait euh, faisait un rapport qui était complètement inutile et il a commencé à mettre dans le courriel combien coûtait le rapport parce qu'il passait des demi-journées à le faire. Allez Donc, voir la quand... vidéo sur le spaghetti. Ouais. Allez voir la vidéo sur YouTube, cherchez GoPirate, et ça s'appelle « La recette de sauce à spag ». J'en donne... dirai pas plus, mais c'est une anecdote qui est délicieuse et qui, étrangement, se rapporte à plusieurs des tendances qu'on parle. <rire> oui! <rire> OK. Là, Maurice, tu sais, euh, moi, je suis un employé d'une entreprise euh, correcte, OK? mais euh, j'aimerais ça montrer l'impact et la valeur de mon travail. OK? Qu'est-ce que je fais?
1: Si tu es tout seul, c'est déjà plus compliqué. Mais La première des choses à faire, c'est d'évaluer comment ton travail coûte puis essayer d'évaluer quel avantage financier qu'il avec ton travail. Encore une fois, on ramène ça à l'argent, même si ça a souvent peu rapport avec l'argent, il faut l'amener dans un langage que les gens vont comprendre. Ouais. Euh, si vous êtes plusieurs, une équipe par exemple, okay, ça va déjà être beaucoup beaucoup plus facile. Parce que si tu as une équipe, tu as besoin d'avoir un gestionnaire qui embarque de ton côté. Okay? Ben, à ce moment-là, ouais. c'est possible d'avoir la discussion avec lui. Et dans l'article des trois astuces de cette semaine, c'est exactement ce que, euh, que je vais vous enseigner à faire. Comment mettre en place un petit système, une petite expérience pour se baser sur la valeur pour être capable de produire justement cette valeur-là, de la mesurer, puis voir l'impact, puis qu'est-ce que ça donne dans votre contexte à vous. OK? Donc, ça prend une petite expérience. Il faut que tout le monde apprenne à s'exprimer en valeur. Il faut que tout le monde apprenne à livrer cette valeur-là. Il ne faut pas que ça se transforme en, en liste de tâches à exécuter. Oui. Donc, allez lire l'article, ça vaut la peine. C'est un, un, un blueprint pour le faire, mais euh, si vous le faites vous-même sans aucun espèce d'aide, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus, hein? Oui. Tout le monde a besoin d'apprendre. Puis quand on apprend sans voir le manuel et l'instruction, ça n'aide pas. Là, vous allez avoir un, un, un résumé. Okay? N'hésitez pas à demander de l'aide. On est là pour vous aider en passant.
0: Oui. <rire> L'article s'appelle Trois astuces pour faire de la valeur et de l'impact le cœur de votre organisation. Vous le trouvez sur blog.gopirate.com. Euh, Maurice, tu dis que tu as réussi à, à implanter ça dans les multinationales. Euh, si je ne me trompe pas, le... le l'eldorado le, le, de la valeur et de l'impact, c'est quand la, la langue commune est parlée d'en bas jusqu'en haut. Absolument. Et tu disais que même là, la hiérarchie tend à disparaître quand on a ces discussions-là. Oui, pas
1: constamment. On s'entend, ben, chez le client sur lequel je ferai référence, c'est une entreprise qui est ancienne, qui fait ses 100 ans cette année, mm -hmm. l'année passée, en fait. Puis, <rire> puis c'est une entreprise qui est très, très, très hiérarchisée. Donc, l'exemple que je donne dans l'article sur les trois astuces, je parle d'une équipe qui avait commencé à travailler par la valeur depuis quelques semaines. C'est la première fois qu'ils devaient se présenter devant un comité de gouvernance. Le comité de gouvernance il y avait quatre ou cinq niveaux hiérarchiques dedans. Okay? Donc, c'était quelque chose d'extrêmement formel où les équipes devaient aller justifier le temps qu'ils avaient passé durant ces dernières semaines puis montrer quest ce qu'ils avaient accompli.
0: Mm.
1: Parce qu'on parlait par la valeur. Okay? Puis plusieurs des membres de, de, de cette hiérarchie-là, de ces niveaux euh, hiérarchiques, on les avait déjà abordés, on les avait présentés le, le concept. Il y avait beaucoup de scepticisme, mais au moins, euh, ce que tout le monde avait l'impression, c'est que c'était pour la première fois, on parle tous de la même chose. Okay. Puis on était dans un groupe de cybersécurité, donc c'était des gens qui étaient passionnés, qui okay? n'avaient pas juste des pencil-pushers, des, des, pencil des pouces-crayons, c'était des gens qui ont travaillé dans ce milieu-là pendant longtemps, puis en mangent. Donc, ce qu'on a vu dans la rencontre, c'est un aplatissement, si on veut, de la hiérarchie à cause de la discussion. Donc, comme tout le monde parle valeur, puis tout le monde veut la même chose, au fond, euh, ça l'a enlevé le « voici ce qu'on a fait, le jugement, l'approbation ou pas », c'est devenu une discussion. Donc... Okay. Euh, on a commencé à parler plans. Certains ont commencé à parler, oui, mais on a des objectifs qui ne sont pas les gros de la compagnie. Bien, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Fait que là, on a discuté de ça un peu. L'équipe a fait « un ah, mettre dessus Ça, on s'imbrique là-dedans. Ça, on est capable de le prendre. Maintenant qu'on le sait, la semaine prochaine, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, ça a, ça a créé une ambiance... Euh, je dirais, de camaraderie formelle, parce qu'on est quand même avec des, des, des gens de 20 ans de différence et de quelques zéros sur le chèque de paye de différence. Ouais. Mais ce n'était pas une question de personne qui, 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 qui agit ou qui se positionne comme la personne la plus haute hiérarchiquement dans le groupe. Tout le monde parle par passion, discute des différentes techniques. On a vu des permissions qui sont données là, que ça aurait pris probablement des semaines à avoir sinon... On a vu des plans se mettre en place, des, des expériences se mettre en place. Puis, on a vu une connexion qu'on n'avait jamais vue avant. Okay. Mais en dehors de ces rencontres-là, tout le monde a quand même sa position hiérarchique. C'est okay. juste que c'était une belle façon pour aplanir toute la structure puis s'enligner ensemble.
0: Pas mal intéressant, ça.
1: Oui, la valeur, c'est fou ce que ça peut faire. faire. Okay? Parce que ta structure hiérarchique est artificielle. Mais ta passion, puis la raison pour laquelle on travaille, si elle est explicite pour l'entreprise, c'est, bon, ce n'est pas universel, mais c est, c est, ça devient un fil conducteur pour tout le monde, puis tout le monde a même. De cette façon-là, peu importe où tu es dans ta hiérarchie, tu n'as pas à couvrir tes arrières. Tu sais que tu demandes la valeur que tu souhaites avoir, peu importe la façon dont ça va être exécuté, si tu as ta valeur, toi, tu brilles. Donc, tu vas t'assurer que les crans en, en dessous ont tout ce qu'ils ont besoin pour réussir à livrer cette valeur-là. Donc, ça crée un alignement d'intérêt, si on veut.
0: Merci beaucoup, Maurice, pour euh, tes explications. Puis, euh, on voit que c'est euh, sorti, euh, que ça vient de toi, là, clairement.
1: C'est long, a puis pensé, je parle beaucoup. On a passé un <rire> petit peu le
0: temps qu'on voulait faire, mais je pense que c'est un sujet important, puis c'est important qu'on qu'on en parle beaucoup, qu'on le mette de l'avant. Euh, donc, tout le monde, si vous avez des questions à propos de ce sujet-là, n'hésitez pas à venir nous écrire. Okay? On est disponible sur LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, quoi d'autre? <rire> C'est assez.
1: N'hésitez <rire> surtout pas à nous contacter. Okay? Premièrement, on ne mange pas personne. Puis, deuxièmement, euh, on arrive au bout de nos tendances. Fait Un coup que les, dix, que, que les neuf tendances se sont présentées, Bien, les sujets, on aimerait vraiment qu'ils soient guidés par vos questions, par vous. On a plein de choses à dire, on a pour des années. Mais ju justement, on a plein de choses à dire si vous ne voulez pas nous entendre juste rambler dans n'importe quelle direction. Faites-nous savoir ce que vous voulez voir.
0: Oui, si vous avez des sujets de discussion que vous voudriez proposer aussi pour nos, nos prochains épisodes, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'aimerais bien qu'on fasse une compilation, qu'on réponde à des questions, Maurice. Donc, mm -hmm. vous pouvez nous les écrire... À l'adresse ahoy, un commercial, ou .com, euh, en privé sur LinkedIn, il n'y a vraiment pas de problème. Puis euh, écoutez, euh, on a un paquet de nouveaux contenus différents, des, des chroniques différentes qui s'en viennent. On n'est pas au bout de notre peine euh, parce qu'on va avoir fini les neuf tendances puis on va tout le temps y revenir. Euh, je vous rappelle aussi que Maurice a euh, un article « Les trois astuces pour faire euh, de la valeur euh, le cœur de votre entreprise ». Et puis, il va y avoir aussi, Maurice, l'article sur les cinq paliers là, qui va venir.
1: Fait qu'essentiellement, c'est moi qui travaille cette semaine.
0: Oui, parce <rire> Olivier et euh, Olivier papa au foyer euh, pour un, quelques semaines encore. Donc, euh, <rire> je vais m'occuper de faire le découpage puis de couper les, les places où tu te trompes dans le podcast, Maurice. <rire> bon, je vais vous souhaiter à très bientôt, les pirates. Et puis, euh, prochain épisode ne sera pas piqué des verres, mais je ne vous en dis pas plus. Bye Bye, bye!